0: قصة الحب الأول في حياة رسول الله للنبي حديث شهير في التاريخ الإسلامي يقول فيه أما والله إني لأعلم أنك خير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت غالبا ما يستدل بهذا الحديث للدلالة على مدى تعلق الرسول بمكة وأهلها وعدم رغبته في مفارقتها أبدا وهو تفسير منطقي بالطبع ولكن إن علمنا أن النبي حين تلفظ بهذه العبارة كان واقفا في منطقة من مكة تدعى الحزورة هل كانت رؤيتنا للحديث ستختلف؟ الإجابة الأولية ستكون بالطبع لا لكنها بلا شك ستختلف إن علمنا أن تلك المنطقة كانت سوقا قديما بمكة وعندها تحديدا كانت دار محبوبته الأولى التي لم يقدر له الزواج بها حتى بعد إسلامها أم هانئ بنت أبي طالب هنا هل سيكون من حقنا أن نتساءل عن وجود احتمال ولو ضئيل أن النبي صلى الله عليه وسلم نطق بهذه الكلمة العاطفية متأثرا بذلك المنزل الذي تمثل أمامه فأثار في نفسه ذكريات الحب الأول الذي لم يكتب له النجاح أبدا عند هذه الدار أيضاً حفر الجد أبو طالب بئر الشهير العجول التي اعتاد العرب القدوم عليها وسقاء إبلهم منها وفيها رأوا ذلك الرجز أروى من العجول ثم تنطلق إن قصياً قد وفى وقد صدق بالشبع للحي وري المغتبق. للأسف فإن كل تلك المعالم الأثرية الهامة محيت من الوجود فلقد اختفى ذكرها عام 167 هجرية بحسب الأرزقي الذي أكد أن الخليفة العباسي المهدي هدم تلك الدار ضمن أعمال التوسعة التي أجرها للمسجد الحرام في عهده ولكن ما لا يمكن هدمه أبدا هو ما وردنا عن قصة الحب الدرامية تلك بين الرسول وابنة عمه وشقيقة بمدينة العلم علي بن أبي طالب وما عليه من تفاصيل معقدة منعت كل الطرفين من الاقتران ببعضهما رغم رغبة كليهما في الآخر ابنة أبي طالب الحب الأول بالرغم من أن اسمها الحقيقي هند وقيل أيضا فاختة وهو أحد أنواع الحمام البري إلا أنها اشتهرت في كتب التاريخ بلقب أم هانئ بنت أبي طالب هي ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم وشقيقة علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأبوهما هو أبو طالب بن عبد المطلب وأمهما هي فاطمة بنت أسد بن هاشم يروي أبو عبد الله الحاكم في المستدرك على الصحيحين 1443 هجري أن النبي أحب ابنة عمه قبل البعثة فتقدم لخطبتها في الوقت الذي كان سبقه إليها شخص آخر هو هبيرة بن أبي وهب وافق أبو طالب على الأخير وزوجه ابنته وهي الخطوة التي دفعت الرسول لمتابعة عمه قائلا زوجت هبيرة وتركتني لتنضم بذلك ابنة العم إلى قائمة النساء اللواتي خطبهن النبي لكن زيجته عليهن لم تكتمل لسبب أو لآخر مثل ضباعة بنت عامر وصيفة بنت بشامه وغيرهن، ما أن بدأ الرسول في دعوته للإسلام حتى كان خبير زوج أم هانئ من أبرز معاديه، فقاتل في بدر ضد جيش المسلمين، وألف القصائد التي تقدح في دعوة الرسول وتحص القبائل العربية على التجمع ضدها ولم يخجل من إظهار سعادته الكبرى بمقتل حمزة عم الرسول في أحد وبلا شك فإن هذا العداء كان من طرف واحد ولم تشاركه فيه زوجته فقد اهتمت أم هانئ بتتبع أخبار النبي والحديث عنه قبل إسلامه بعدما اشتبكت مع النبي في واقعة غاية في الغرابة عرفناها من خلال ما وردنا عن واقعة الإسراء والمعراج، فلقد أوردت موسوعة التفسير المنثور 1419 هجرية عن أم هانئ تقول فيها ما أسري بالرسول إلا وهو في بيته نائم عندي تلك الليلة، ثم صلى العشاء ثم نام، بعدها تكشف أم هانئ أن النبي لما استيقظ أعلن لقومه أنه صلى في بيت المقدس، وهنا يمكن فهم تلك الرواية بعيدا عن المعنى الحرفي لها، فلم يكن النبي في بيتها تحديدا، وإنما عند بيتها الذي كان يقع جوار بقية بيوت أقاربه من الطالبيين، وهو المعنى الذي نستنتجه بسهوله من تفسير قتاده بن دعامه لايه سبحان الذي اسرى بعبده ليلا بان الرسول اسري به من شعبي أبي طالب ويجدر بالذكر هنا أن الإسراء والمعراج وفقا لأرجح الأقوال جرت في العام الأول من الهجرة أي قبل إسلام أم هانئ التي لم تؤمن بدعوة النبي إلا عام الفتح الثامن هجري أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت بحسب موط الإمام مالك 1433 هجرية فإن أم هانئ أسلمت متأخرا في عام فتح ثمانية هجرية ورغم ذلك فإن يوم دخول جيش المسلمين مكة كانت حافلة بالتكريم لأم هانئ فبحسب الفكاهي في كتابه أخبار مكة 1414 هجرية كان بيتها أول بيت يدخله في مكة ثم دعا بكوب ماء شرب منه قليلا ثم منحها بقية الكوب وطلب منها أن تستكمله ففعلت رغم أنها كانت صائمة وهو ما بررته لاحقا بأنها كرهت أن ترد فضل الرسول لاحقا صلى النبي في بيتها صلاة الضحى ثمان ركعات ثم انطلق ليتدبر بقية شؤونه في ذلك اليوم التاريخي في الإسلام ولاحقا سيعتمد أبي عباس على هذا الموقف لتثبيت عادة القيامة بصلاة الضحى التي أطلق عليها أسم صلاة الإشراق تأثرا بما ورد في الآية رقم 18 من سورة صاد يسبحن بالعشي والإشراق لم يتوقف إكرام النبي لأم هاني عند هذا وحسب وإنما عقب رحيل النبي لجأ حموان رجلان من أهل زوجها الذي استبسل في الهجوم على الإسلام إلى دارها وطلبا منها الأمان فمنحته لهما وحينما دخل عليهما علي بن أبي طالب غير عالم بتأمين شقيقته لهما فأراد قتلهما لكنها رفضت، ولما احتكمال النبي نصر أمهان فورا قائلا قد أجرنا من أجرتي وآمنا من آمنتي غير عابئ باعتراض فاطمة ابنة الرسول على قبول هذه الإجارة ومن يوم الفتح أيضا وردنا مروية ذات لمسة أنسوية قحة عن أم هانئ ما اهتمت بوصف شكل النبي يوم دخوله مكة منتصرا بقولها، قدم الرسول مكة وله أربعة غدائر ضفائر وهو ما ينسجم مع الحديث وصفي آخر حكت فيه أم هانئ شيئا من شكل الرسول بأنها لم ترى بطنه إلا تذكرت القراطيس المنثنية بعضها على بعض حسب ما أورد أبو داوود الطيالسي في مسنده بعد الفتح ترسخت مكانة أم أمهان في مكة في مجتمع النبي الذي لطلب منصرها على الآخرين يروي ابن حجر العسقلاني في المطالب العليا 1419 هجري أن عمر رآها في زي لم يعجبه في رواية أخرى أكثر وضوحا فإن رآها عمر متبرجة تضع قرطين فقال لها أترين قرابتك من الرسول صلى الله عليه وسلم تغني عنك من الله شيئا فلما اشتكت للنبي رفض فعلة عمر ودعمها مجد قائلا لها انه ينفع شفاعتي احبك في الجاهليه وفي الاسلام بعد دخولها الاسلام افترقت ام هانئ عن زوجها الذي هرب منها ومن مكه كلها الى نجران خوفا من بطش المسلمين به وعاش بها حتى مات وفي كتابه التوابين 1424 هجرية كشف ابن قدامى أن هبيرة كان ثاني اثنين في الهروب يوم الفتح بصحبة عبد الله بن زعبري كلاهما قرضا الشعر هجاء في الإسلام ثم خرجا إلى جنوب الجزيرة إلا أن الزعبري تخلى عن هبيرة وعاد من نجراني إلى الرسول حيث أسلم بين يديه وهي الخطوة التي أثارت دهشة هبيرة فقال له قبل رحيله يليت أني رافقت غيرك والله ما ظننت أنك تتبع محمدا أبدا فيما كشف محمد الأمين الشنقيطي في كتابه العذاب النمير عام 1426 هجرية أن هبيرة برر هروبه السريع لزوجته شعرا فأنشدها لعمرك ما وليت ظهر محمدا وأصحابه جبنا ولا خيفة القتل ولكنني قلبت أمري فلم أجد لسيفي غناء إن ضربت ولا نبلي وقفت فلما خفت ضيعت موقفي رجعت لعودك الهزبري أبي الشبلي وبحسب تفسير الثعلبي للقرآن الكشف البيان عن تفسير القرآن 1422 هجري أنه حين بلغه الإسلام زوجته السابقة أم هانئ أقرد بحقها قصيدة ناقضة قال فيها إن كنت قد تابعت دين محمدة وعطفت الارحام منك حبالها فكوني على اعلى سحيق بهضبه بلملمه غبراء يبسن بلالها ما يهمني هنا أن أم هاني باتت أخيرا خالية الوفاضي أمام النبي فتقدم لخطبتها فورا فأبت. خافت أم هاني على علاقتها بالرسول من الأثقال التي كبلها بها الزمن، فقالت له: والله إني كنت أحبك في الجاهلية فكيف في الإسلام؟ لكني امرأة مصيبة فأكره أن يؤذوك. وفي رواية أخرى فإنها قالت له: أخشى أن أقبلت على الزواج تقصده هو أن أضيع بعض شأني وولدي. وإن أقبلت على ولدي أن أضيع حق الزوج في كلا الحالتين تفهم النبي رفضها للاقتران به لأبعد الحدود فعلق على تصرفها معجبا بقوله خير نساء ركبنا المطايا نساء قريش وفيما بعد كشفت أمهان للمسلمين تفاصيل هذا الرفض بقولها خطبني الرسول فاعتذرت إليه فعذرني المفارقة أن بعض أبنائها من هبيرة الذين رفضت الزواج من النبي لأجله أسلموا وحسن إسلامه واحتفت كتب التاريخ بهم وبذرياتهم فوفقا لابن الأثير في كتابه أسد الغابة 1415 هجري أنجبت أم هانئ من الهبيرة ثلاثة أبناء وقال آخرون إنهم أربعة اسمائهم جعدة وعمر ويوسف وهانئ الذي باتت تكن به أشهر هؤلاء هو جعدة بن هبيرة الذي روى عن النبي حديثا شهيرا هو خير الناس قرني ثم الذين يلونهم وحينما تولى علي بن أبي طالب خلافة المسلمين عينه وليا على خرسان كما أفرد الذهبي في كتابه تاريخ الإسلام 1410 هجرية مساحة للحديث عن مآثر يحيى بن جعدة بن هبير بن أبي وهب وسماعه عددا موفرا من الأحاديث عن جدته وعن أبي هريرة والتي رواها عنه لاحقا مجموعة أخرى من الناس القرآن يفرق بينهما للأبد بعد إسلامها أبدت أمهان رغبة ملحة في فهم أحكام دينها الجديد فورد عنها أكثر من مرة اهتمامها بسؤال النبي عن بعض النوازل الشرعية وعن تفسير بعض آيات القرآن منها ما أورده الثعلبي في تفسيره للقرآن الكشف والبيان وتحديدا الآية 29 من سورة العنكبوت التي تقول وتأتون في ناديكم الم منكرة والتي فسرها اعتمادا على مروية أم هانئ بأنها سألت النبي عن كنه هذه المنكر فقال كانوا يحذفون يرمونهم بالحصى أهل الطريق ويسخرون منهم في أحد الأيام نصحها الرسول صلى الله عليه وسلم بتربية الغنم طالبا للبركة كما علمها بعض الأذكار التي تمنحها الكثير من الحسنات إن داومت عليها كما احتلت مكانة بارزة في كتب التاريخ الإسلامي التي اعتنت بالصحابيات اللواتي روين أخبارا عن النبي وهن من غير أزواجهن بحسب الإمام النووي بلغت ستة وأربعين حديثا فضلا عن شهادتها على واقعة شهيرة ومفصلية في التاريخ الإسلامي جرت بين فاطمة ابنة النبي وأبي بكر الخليفة الأول بعدما طلبت إعطائها سهم ذوي القربة فأبى الخليفة بدعوى أن الرسول قال له سهم ذوي القربة لهم في حياتي ليس لهم بعد موتي هذا الن. أثار شقاقا كبيرا وممتدا بين السنة والشيعة حول حرمان عدم حرمان فاطمة من حق لها وتحتل تلك الواقعة حيزا كبيرا ضمن المكانية الشيعية لترسيخ المظلومية فاطمة في عهد أبي بكر وهو ما يشي بعلاقة ظلت ممتدة بالنبي رغم رفضها الزواج به تتوجها مقولة نقلها صهيب عبد الجبار في المستدرك عنها كنت أسمع قراءة رسول الله للقرآن وأنا على عريش بيتي هذا وهو عند الكعبة صحيح أن الجملة لم تحدد فترة زمنية لها لكن النبي لم يكن ليصدح بقراءة القرآن أبدا عند الكعبة الا بعد استتباب الامور له عقب عام الفتح فيما يورد ابو عبد الله الفاكهي في كتابه اخبار مكه ذات الروايه بصياغه مختلفه قليلا تكشف ان الود ظل موصولا بعدما نقل عن ام هانئ انها كانت تتسمع وليس تسمع قراءه النبي للقران وهو ما يشي بترصد ذنها لصوت الرسول من دارها ولو من بعيد وهو ما يورد تفسر المبادرة التي قامت بها مع النبي لاحقا وحكاها ابن سعد في كتابه الطبقات الكبرى 1410 هجرية بأن أولادها حينما كبروا قليلا ذهبت إلى الرسول وعرضت نفسها عليه هذه المرة جاء الرفض منه قائلا بحسم أما الآن فلا، هذا الرفض لم يعبر عن صدى شخصيا للرسول لها وإنما إنصياعا للأمر الإلهي الذي ورد في الآية خمسين من سورة الأحزاب يا أيها النبي. إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرنا معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين وضعت خاتمة المطاف لقصة الحب تلك ومعنى النبي بالامر الالهي من تتويجها بالزواج ابدا بعدما لم تنطبق عليها اي من الشروط التي حكم القران ان تتوفر في اي زيجه مستقبليه للنبي وهو ما عبرت عنه اسفه لم احل له فلم اهاجر معه ما بعد النبي لا نعلم كثيرا عن حياتها بعد وفاه النبي ولا عن موقفها من رحيله عن الدنيا لكن بلا ريب كان حزنها عميقا ولو لم تنقله لنا كتب التاريخ ووفقا لكتاب ديوان السنة لعدنان العرعور فإن أم هاني عمرت طويلا وفي أغلب الأحوال لم تبتعد عن كنف أخيها علي وانحازت له في كل مواقفه السياسية اللاحقة بدليل دعم ابنها له وتوليه إمارة إحدى الولايات التابعة لدولته كما حضرت انكسار الدولة أخيها أمام معاوية بن أبي سفيان إلا أنها لم تعش طويلا لتتابع قيام الدولة الأموية على أنقاض ملك الطالبيين فلقد ماتت في عهد معاوية بن أبي سفيان